0: des Volkes ist der siebte und letzte Teil um die Krimiserie um Max Heller. Seit 1945 folgen wir dem Kommissar durch das zerstörte Dresden. Häufig begab er sich in Lebensgefahr und hielt sich auch mit seiner Meinung nicht zurück. Frank Goldammer erzählte im Interview, wie er über die Jahre die Figur geformt hat und woher er die Inspiration genommen hat. Hallo Frank Goldammer. Hallo Heike. Feind des Volkes ist der siebte und letzte Teil in der Serie von Max Heller. Ähm, du beschreibst damit die Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg und ähm, dem Mauerbau. Wie bist du vorgegangen, um dich in den 1897 ähm, geborenen Max Heller hineinzudenken?
1: Ja, eigentlich, äh, wie bin ich vorgegangen? Ich habe das gemacht wie bei jedem anderen Buch. Also ich habe einfach angefangen, vorn. Ja, ich habe mir eine Person ausgedacht, die ähm, ähm, und ähm, das entwickelt sich ja dann im Laufe der Bände auch, ja. Also, das ist einfach, ähm, der hat ja sein bestimmtes Alter und dementsprechend überlegt man, was, was hat er alles schon erlebt in seinem Leben und äh, wie, wie geht es dann weiter. Also man hat schon so einen groben Plan. Aber das ist jetzt gar nicht so dramatisch und spektakulär. Also es war einfach ein gewisser ein Prozess, ist das einfach.
0: Ja, und du selber, du bist erst 1975 geboren, ne? also erst 14 Jahre, nachdem die Mauer hochgezogen mhm. wurde. Ähm, wie hat denn deine Familie von 1945 bis 1961 die Zeit erlebt?
1: Ja, also das ist ja ähm, in zweierlei Hälften. Die eine ist die Familie meiner Mutter. Die stammt ja ursprünglich aus dem Erdgebirge, Die sind also erst in den 50er Jahren nach Dresden gezogen. Ähm, die hatten, war hauptsächlich vom ländlichen Leben geprägt und ähm, denen ging es jetzt ja nicht so schlecht. Ja? Also die hatten ja keine großen Hungersnöte oder so auszustehen. Ähm, und der andere Familienteil, väterlicherseits, die haben sich halt arrangiert. Ne? Also die sind alle, man arrangiert sich halt. Man sieht zu, dass man was zu essen bekommt und einen Arbeitsplatz bekommt. Ähm, einer meiner Großonkel war ja Polizist gewesen, Volkspolizist, nachdem er aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen ist. Das war ja auch der, der mich dann später ähm, ein bisschen dazu veranlasst hat, über die Zeit erstmal nachzudenken und ein bisschen mir zu überlegen, was könnte man denn damit anstellen. Die waren sehr gut ähm, angepasst, meine ich schon. Ne? Also Und wenn sie, wenn sie äh, kritisch waren oder ähm, nicht zufrieden oder einverstanden, haben sie es zumindest nicht laut äh, gesagt.
0: War das dann also das Vorbild für Max Heller?
1: Mein Großonkel? Nein, nein, nein. Mein Großonkel, der hat mich im Prinzip inspiriert, überhaupt einfach so ein bisschen drüber nachzudenken und hat mir durch seine Geschichten so ein bisschen diese Initialzündung vermittelt, dass ich, wie gesagt, mich dort ein bisschen einlebe in diese Zeit. Und, aber der war jetzt nicht so ein Polizist wie der Max Heller, der war einfach ein Streifenpolizist und der ist auch relativ zeitig wieder ausgestiegen, weil nämlich sein Bruder, wollte mitmachen bei der Volkspolizei, den haben sie aber nicht gelassen, weil der aus englischer oder amerikanischer Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen war. Und da war der für die nicht vertrauenswürdig genug. Und da hat dann mein, äh, also der, mein, der andere Großonkel hat dann gesagt, na wenn mein Bruder nicht mehr nicht mitmachen darf, dann mache ich auch nicht mehr mit. Und dann hat er irgendeinen normalen Beruf, also ich weiß nicht, wie, wie nennt man denn die Leute, die hier Waschbecken und Klobecken herstellen, die so mit Keramik arbeiten. Also das, das hat er dann den Rest seines Lebens ausgeführt, ja.
0: Ah, okay. Ähm, du schreibst ja in Feind des Volkes auch diese strenge Überwachung ne, von mhm. Mensch und Gedankengut. Ähm, was, was empfandest du denn als beängstigste ähm, oder schlimmste Repressalie, die sie antun konnten?
1: Na, im Prinzip, man muss immer ein bisschen das äh, versuchen zu differenzieren. Also das war jetzt nicht so, dass jeder DDR-Bürger ständig Angst hatte, eingesperrt zu werden oder... Man wusste halt, bestimmte Dinge sollte man nicht laut aussprechen, aber auch wir Kinder haben schon Witze gemacht, von denen wir genau wussten, das sollte lieber keiner hören. Ähm, wir, ähm, die, die schlimmste Angst, also ich hatte als Kind, also ich war 14 oder 15, als die Mauer fiel, ähm, ich hatte jetzt keine Riesenangst, also man wusste, was man sagen durfte und was nicht. Man hat, ähm, ich habe erst später äh, richtig mitbekommen, wie die Stasi dann gearbeitet hat. Und es ähm, war ja nicht so, dass die Stasi jetzt wirklich hinter jedem her war. Es gab ja mal eine Studie vor vor einer Weile, da wurden viele DDR, ehemalige DDR-Bürger gefragt und die da glaubten, glaube ich, 85 Prozent von denen, dass die mal von der Stasi abgehört oder dass deren Briefe gelesen worden waren. Das ist aber rein technisch gar nicht möglich. Also so viele Leute hatte die Stasi gar nicht, da jeden Brief zu lesen und jedes Telefonat mitzuhören. Wenn man natürlich die Stasi einmal am Hacken hatte, dann war es auch kein bisschen lustig. Also dann konnte man alles erleben zwischen, ähm, sagen wir mal, ähm, Repressalien, die eher so subtil waren. Dass man eben im Freundeskreis sozusagen durch, äh, durch Gerüchte sozusagen schlecht gemacht wurde oder dass man seinen Arbeitsplatz verlor und dann unter seiner Qualifikation irgendwas arbeiten musste. Ähm, bis natürlich äh, zu Haftstrafen äh, im schlimmsten Ausmaß. Ja, also da war ja alles vorhanden.
0: Ja, oder Steineklau beim. Beim Garagenbau,
1: ja? Ja, na das, ja, das war ja so ein bisschen, ich wollte mir nicht allzu viel vom Buch verraten. Ja, Das war ja auch ein bisschen forciert von einer ganz bestimmten Person. Aber das gehörte schon dazu, dass man also Leute, es ist ja auch von bekannten Pfarrern, die so im ich sage jetzt mal im Widerstand tätig waren. Den hat man dann, ähm, da hat man per, jetzt würde man Photoshop dazu sagen, da hat man halt Fotos bearbeitet, und zum Beispiel Nacktfotos von diesen Pfarrern in, in, im Dorf in den Briefkästen verteilt, einfach um den dessen Ruf zu zerstören und na also solche subtilen Handlungen waren das manchmal auch, ja.
0: Und die Familie Heller, die hast du ja so strukturiert, dass irgendwie ganz viele Gesinnungen auf ganz engem Raum sind. Ne? Also der Erwin, der hat sich ja direkt abgesetzt halt. Und der Max, der versucht ja immer so diesen gerechten Weg zu gehen. Also ohne die Politik zu beachten. Ja, und der Klaus eben nicht. Ne?
1: Na, das ist natürlich auch dramaturgisch alles ein bisschen zusammenge. Also gebastelt ist das falsche Wort, aber ich habe mir natürlich schon überlegt, wie kann man das alles so ein bisschen auf engsten Raum zuspitzen. Aber ich muss auch sagen, nachdem die Mauer dann gefallen war, äh, gab es auch einige Familien, äh, in denen man dann, äh, da war einer dabei, äh, von dem hat man nachher erfahren, dass er ganz kritisch gewesen war. Dass er bloß einfach halt seinen Mund gehalten hat oder hat das eben sehr vorsichtig immer kundgetan. Und dann vielleicht der Bruder oder der Onkel für die Stasi gearbeitet hat, was aber auch keiner wusste. Also, das konnte schon durchaus vorkommen. Also es war auch, es war, gab ja auch Leute, die ihr Parteibuch niedergelegt haben und im, im nächsten Augenblick die Ausreise in den Westen beantragt haben. Also, das gab da schon eine ganz große. Spanne, auch innerhalb, wie gesagt, kleinster Familienkreise, konnte die die Meinung sehr weit auseinandergehen.
0: Und wenn du so eine siebenteilige Serie vor dir hast, ne, da musst du ja auch unheimlich gut planen, damit sie alle Zahnräder dann irgendwann mal ineinander greifen. Wusstest du denn von Anfang an, dass der also der Mauerbau dann das Ende bedeutet?
1: Ich habe tatsächlich, auch wenn das jetzt ein bisschen banal klingt oder vielleicht ein bisschen der Zauber dadurch verloren geht, aber als ich das Projekt dem Verlag angeboten hatte damals, habe ich schon mir ausgerechnet, wie alt muss der Max Heller jetzt sein, damit er zum Beispiel 1961 dann mal in Rente geht oder so und habe das dann dem Verlag auch so angetragen. Wir waren ja noch nicht von Anfang an sicher, dass das jetzt sieben Teile werden. Wenn es sich nicht gut verkauft hätte, wären es halt bloß drei geworden, aber so hatte ich schon dem, dem Verlag angetragen, dass ich gesagt habe, wir können das so organisieren, dass der 61 dann diese Reihe dann zu Ende geht mit so einem, naja, Showdown kann man schon sagen eigentlich.
0: Genau. Und wenn du so lange daran schreibst, halt über sieben Teile und so viele Jahre, ist dir dann irgendeine Figur besonders ans Herz gewachsen?
1: Ja, im Prinzip ist es der Max Heller selbst, logischerweise, weil man ja mit dem immer mit dabei ist und äh, der ja auch in ganz viele Zwiespalte geschickt wird und man dann sitzt, selbst zu Hause sitzt und denkt, wie würde ich denn jetzt reagieren in dieser dieser Zeit? Wen ich eigentlich auch mag, auch wenn er in, äh, wenn er in erst später aufgetaucht ist und dann auch äh, für ein, zwei Teile auch erstmal wieder zwischendurch verschwunden. Das ist dieser Peter Saalbach, der jüngere Kollege, der ja im Prinzip ähm, auch... Ähm, ich hatte vielleicht ein bisschen spekuliert, dass man mit dem auch mal irgendwas anstellen könnte, später mal vielleicht, der ja auch äh, sich eigentlich wie der Max Heller bei den Nazis auch erstmal, na wie soll ich sagen, einsortiert, nicht, nicht direkt unterordnet, aber dass er eben das mitmacht, was man halt machen muss, um seine Karriere halt weiter zu verfolgen. Und trotzdem kann man dem nicht absprechen, dass er trotzdem ein, ein, ein ehrlicher Mensch ist. Also den habe ich schon recht lieb gewonnen. Deswegen hat man vielleicht im letzten Teil so ein bisschen das Gefühl, dass der gegenüber dem Werner Oldenbusch, also dem langjährigen Kollegen von dem Max Heller, vielleicht wieder so ein bisschen in, in, in Vorteil gerät.
0: Ja, er ist jünger, ne? <lacht> ja,
1: der ist jünger, ja.
0: Ja, und welche von Max Hellers Eigenschaften hättest du denn selber gerne? Also du hast ihn ja zusammengestrickt aus mehreren Sachen, ne?
1: Ja, letztendlich ist es einfach ja nur die Konsequenz, mit der er immer vorgeht. Ja? Also es gibt ja, man nimmt sich ja immer viel vor, auch manchmal im privaten Leben. Dann sagt man, jetzt gehe ich hin und sage dem das. Und dann sagt man es aber nicht, weil man sich es einfach nicht getraut. Der Max Heller, der zieht das aber eben meistens durch. Also es klappt nicht immer, weil manchmal wäre es doch, wär doch die Konsequenz zu, zu dramatisch, wenn er jetzt wirklich seine Meinung sagen würde. Aber letztendlich zieht er ja doch immer sein Ding durch. Ja? Also der ist sehr konsequent. Was das betrifft, ja.
0: ja. genau. Und er ist auch ständig beschäftigt, ne? Er ist immer irgendeinen Fall zu lösen und er hat eben keine Zeit für seine Familie. Seine Frau wird vernachlässigt, die Annie sowieso. Und du hast ja nun selber Erfahrung, wie man alles managt, ne? Firma, Kinder und also was? Welchen Tipp würdest du ihm denn geben, na, damit er alles unter einen Hut bringt?
1: Ja, das ist eine ganz lustige Frage. Da muss ich nämlich ein bisschen kichern, weil ich krieg's ja selber nicht so richtig unter den Hut. Das wäre ja schön, wenn das alles so klappen würde, ja. Also, ähm, das sind, also die Beziehungen sind jetzt nicht daran gescheitert, aber ähm, da ist schon einiges. Es ist halt meine Arbeit auch sehr zeitintensiv, ja. Und ich bin ja auch ein bisschen manisch. Also, ich mache ja auch in dem Sinne kein Wochenende, sondern ich mache meine Arbeit halt jeden Tag. Und ähm, Wer auch immer muss das dann auch akzeptieren können, ja. Und der Max Heller, der, ja, dem geht's ja auch nicht anders. Der sagt, also der sagt's ja nie wörtlich, aber der, der, der Mörder rennt ja trotzdem weg, auch wenn ich Wochenende mache, ne? Dann, ich muss ja, der muss ja dran Und seine Frau Karin weiß das ja auch, ja? Und man muss ja auch überlegen: Diese, diese schweren Fälle sind ja nicht, das ist ja nicht einer nach dem anderen, sondern da sind immer auch ein paar Jährchen dazwischen. Also wir gehen mal davon aus. Dass er nicht immer so 110 Prozent unter Druck steht.
0: Genau. Und was auch auffällig ist, ist die Geschichte Dresdens, die du da ja mal in diesen, also als Umfeld so beschreibst. Ne? War das eigentlich schon immer dein Steckenpferd?
1: Nein, ganz und gar nicht. Das ist auch, das klingt so abgedroschen, aber ähm, ich hatte ähm, lange vor Max Heller, äh, habe ich mich mit irgendjemandem unterhalten, der historische Kriminalromane schreibt. Und damals habe ich mir so gedacht, nee, dazu hast du keine Lust, da äh, nachzugucken, welche Autos fahren da rum, was gab es da zu essen, wie sahen die Leute aus, wie haben die geredet, hatte ich eigentlich wirklich keine Lust dazu. Aber im Prinzip, ähm, nachdem, wie gesagt, mein Onkel, mein Großonkel diese Initialzündung gegeben hat. Und ich mir überlegt habe, welches Projekt könnte man denn im großen Verlag anbieten, habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen. Und dann ist es ja so, bekommt das dann meistens so seinen Lauf. Also das bekommt so eine Dynamik, dass man, man bekommt immer mehr Informationen, als man eigentlich brauchte. Und das generiert wieder neue Ideen und so setzt sich das dann immer fort. Also wie so eine Kettenreaktion ist das eigentlich.
0: Und wenn du jetzt so zum Beispiel über die Fälle, wo irgendwie der Bösewicht dann lang geht und seine, seine Leichen versteckt, wie gehst du bei der Recherche vor? Gehst du durch den Wald und denkst, oh, hier könnte einer verbuddelt sein?
1: Nee, also was das betrifft, bin ich ganz äh, verlasse ich mich da ganz auf meine Fantasie. Also ich weiß natürlich ungefähr, wie die Polizei arbeitet, wobei man, sagen wir mal, aus dramaturgischen Gründen muss man schon ab und zu mal einen anderen Kniff anwenden. Weil würde man jetzt wirklich einfach nur Polizeiarbeit darstellen, wäre es dann. Meistens sehr langweilig, also reine Polizeiarbeit, so kriminalistisch ist sehr, sehr langweilig eigentlich. Ne? Man geht auf Spurensuche und man versucht irgendwelche Vernetzungen zu finden oder manchmal, das braucht ja auch ewig, bis mal so ein Bericht aus dem Labor wiederkommt. Das ist ja nicht so wie im Fernsehen hier CSI, wo alles 20 Sekunden dauert und ähm, diese, diese Fälle, die ich so darstelle, das ist schon immer alles äh, ein bisschen Zugespitzt so. Aber ähm, ich recherchiere sehr, was diesen historischen Hintergrund betrifft, damit ich da keine großen Fehler mache, weil gelegentlich passiert ja immer dann nochmal was. Ähm, ansonsten, was die Geschichte selbst betrifft, diesen Kriminalfall lasse ich da fantasiefreien Lauf. Und das mir läuft das beim Schreiben eigentlich immer wie so im Kinofilm läuft das ab. Ich setze mich ja auch ganz oft an den Computer und weiß noch gar nicht, was jetzt gleich passiert, also direkt, was jetzt direkt im nächsten Moment passiert und dann lasse ich es manchmal laufen und bin ganz überrascht, was dann wieder rausgekommen ist, ja. Ist nicht jeden Tag so, aber es passiert ganz oft eigentlich.
0: Okay, und wenn du jetzt so als Dresdner halt deinen Lesern, wenn die nach Dresden kommen und aber ortsunkundig sind, wo müssen sie auf alle Fälle hingehen?
1: Ja, das ist, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also man sollte sich natürlich schon mal den historischen Stadtkern so angucken. Das ist ganz klar. Ähm, man kann, ähm, die wird ja auch in meinem Buch oft thematisiert, auch mal die Neustadt besuchen. Die Dresdner Neustadt hat auch seinen Reiz. Das ist halt so ein Szeneviertel. Äh, ist auch nicht so riesig. Also man verliert sich da nicht, wenn man da mal konsequent eine Viertelstunde, 20 Minuten in eine Richtung läuft, ist man auch schon durch. Ja? Also, aber man kann so drei, vier Mal abbiegen und sieht so ein paar lustige Sachen, ganz interessant. Die Dresdner Heide, die schließt ja direkt an, an Dresden an. So ein kleines Waldgebiet, also verhältnismäßig klein, kann man sich im Prinzip auch nicht schwer verlaufen. Also man kommt immer irgendwo raus. Es ist eigentlich ganz interessant, vor allen Dingen, wenn man jetzt wirklich ein paar Schauplätze auch von Max Heller verfolgen will. Und ansonsten, es gibt wirklich das gibt ganz verschiedene schöne Ecken. Reicht auch einfach mal an den Elbwiesen lang zu spazieren. Das gibt es ja auch nicht in jeder Stadt, diese großen, ausgeprägten Wiesenflächen. Und ansonsten, ich könnte jetzt noch hundert verschiedene Sachen aufzählen. Man kann einen Ausflug in die Sächsische Schweiz machen oder nach Moritzburg ans Schloss oder... Ja, eine Dampferfahrt machen, ist, ähm, oder eben, wir haben ja Kunstsammlungen und Porzellanausstellungen, es ist alles vorhanden, also man kann hier locker mal ein langes Wochenende herkommen und hat keine einzige Minute Langeweile.
0: Okay, und als Krimi schreibender Maler, ne? Maler mhm. und Lackierer. Träumst mhm. du bestimmt auch mal davon, irgendwie einen Fluchtwagen umzulackieren, oder?
1: Nee, also folgendes. Meine, meine Ausbildung hieß tatsächlich Maler und Lackierer. Ja, Das ist jetzt vor einigen Jahren ist das mal aufgetrennt worden, weil das wirklich zwei verschiedene Berufe sind. Das eine ist der Malermeister, das bin ich jetzt eigentlich, der Wände tapeziert und Häuser anstreicht. Und das andere ist der Autolackierer. Rein theoretisch könnte ich beides Ja. Aber und jetzt kommt es gleich noch dazu. Ich mache das seit kurz, kürzester Zeit mache ich das nicht mehr. Also ich habe wirklich meinen mein Beruf jetzt endlich an den Nagel hängen können. Das war jetzt auch ähm, noch ein bisschen äh, durch meine Corona-Erkrankung forciert. Also ich hatte das Gefühl, als ob der, als ob mein Körper so diesen, diese Gelegenheit genutzt hat und gesagt hat: So, jetzt machen wir hier erstmal kurz Schluss. Und ähm, mir ist schon äh, lange Zeit bewusst gewesen, das war schon eine sehr arge Doppelbelastung. Also ich habe ja äh, gearbeitet, abends immer geschrieben, zwischendurch noch meine Kinder ähm, so betüdelt. Und äh, ich hatte schon relativ in den letzten vier, fünf Jahren viele, viele Lesungen. Die habe ich ja immer irgendwie reinquetschen müssen, auch wenn die in Hamburg waren oder in München oder in Gießen oder sonst wo. Oder eben auch in Sachsen. Ähm, man muss ja immer viel rumfahren, zumindest in, in der Herbst- und Frühjahrsaison. Und ähm, es hat dann wirklich einfach mal gereicht. Also, das war jetzt lange überlegt, ob ich es mache, aber jetzt bin ich frei. Und jetzt stelle ich erstmal fest, welchem Stress ich eigentlich ausgesetzt war. Ja? Also, Arbeitsbeschaffung, Geldbeschaffung und die Organisation, die tagtägliche. Und ich spüre das auch. Also, ich schreibe jetzt doppelt so viel oder dreimal so viel beinahe jeden Tag. Ja? Also, ich könnte jedes Jahr vier Romane rausbringen. Könnte ich, <lacht> macht
0: aber keiner. <lacht> Wo wir schon dabei sind, was werden wir denn als nächstes von dir lesen?
1: Ja, ähm, nachdem der Max Heller ja nun von uns gegangen ist, mhm. zumindest in Buchform, ähm, obwohl, wenn ich das noch kurz sagen darf, so ganz aufgegeben habe ich ihn noch nicht. Es stand ja mal im Raum, also ich habe mit dem Verlag mal drüber gesprochen, wenigstens die Idee geäußert, dass man irgendwann mal den jungen Max Heller mal ein bisschen Raum geben könnte. Also dass man mal eine kleine Buchreihe oder wenn es vielleicht auch nur ein Roman ist, äh, mal den Max Heller in den 20er Jahren erlebt, wie er da gewesen ist, wie er seine Frau kennenlernt und wie er zum Polizeidienst kommt. Also das schwebt mir im Prinzip, ist das alles schon in meinem Kopf so drin. Und äh, der Verlag war jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt. Wir wollen jetzt bloß erstmal ein bisschen Pause lassen, das alles sacken lassen. Im Frühjahr, äh, die Auslieferung ist wohl im Februar, erscheint der erste Teil einer neuen Romanreihe. Ähm, auch wieder Kriminalromane und auch wieder ein bisschen historisch angesetzt, wenn man das schon so bezeichnen darf. Die spielen nämlich, äh, es beginnt sozusagen 1989. Also äh, kurz vorm Fall der Mauer lernen wir also einen jungen Polizisten kennen. Der ist also jung und noch sehr, sehr unerfahren. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass der genauso viele Sympathien dann irgendwann für sich einsammelt wie der wie der Max Heller. Also der junge Mann, der, der wird sich natürlich entwickeln, der wird mit seinen Aufgaben wachsen, ähm, der wird auch äh, privat einiges erleben. Also nicht, es ist natürlich alles nicht ganz so dramatisch wie bei Max Heller. Ne? Dessen Söhne waren ja in Kriegsgefangenschaft und dann ein Adoptivkind und Hunger und Kälte und Stasi und... Das wird also mein Protagonist und sein Team, also eine junge Polizistin und ein älterer Hauptmann, die werden sich also mit der neuen Situation arrangieren müssen, mit der Wende. Plötzlich werden Volkspolizisten nicht mehr respektiert. Plötzlich entsteht sozusagen im, im Frühjahr 1990 so eine Art luftleerer Raum. Also rechtsfrei will ich nicht sagen, aber keiner wusste so genau, welches Recht gilt jetzt. Weil viele DDR-Gesetze waren ja veraltet galten nicht mehr, aber andererseits durfte man ja trotzdem keine Menschen umbringen und keine Diebstähle begehen. Also das war eine ganz verzwackte Situation, ähm, eine Mischung aus ähm, vollkommener Euphorie über diese neue Freiheit, diese vielen neuen Möglichkeiten und andererseits äh, auch schon eine aufkommende Verunsicherung, weil man ja diese Zukunftsangst oder diese, es muss ja nicht unbedingt Angst sein, aber diese diese ungewisse Zukunft die ja doch viele Menschen auch verunsichert hat. Ja, Also es war nicht unbedingt alles positiv. Das versuche ich halt alles ein bisschen in diesen Romanen äh, einzufangen. Und ich versuche auch genau wie bei Max Heller, dem Leser, jetzt ohne historische Abhandlung zu schreiben, ein bisschen von der Zeit mitzugeben. Dieses Gefühl nochmal aufleben zu lassen für die ehemaligen DDR-Bürger und für die Westdeutschen halt vielleicht ein bisschen Einblick zu liefern, wie hat denn so ein Ossi getickt? Wie, wie war das denn eigentlich? Weil man, man müsste ja denken, die Mauer ist weg, alle sind glücklich. Aber so einfach war es ja nicht gewesen. ja?
0: Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du dir für dieses ausführliche Gespräch die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gern. Dankeschön.
0: Wenn man eine liebgewordene Figur gehen lassen muss, Schmerzenabschiede. Ich würde gerne noch mehr aus der Zeit vom Krieg von den Ellas lesen. Aber natürlich bin ich auch auf die neue Serie gespannt. Die Zeit des Mauerfalls habe ich nämlich von der Westseite Deutschlands miterlebt. Bis zur Veröffentlichung bietet sich dann also ein Reried von Max Heller an. Die Rezension von Feind des Volkes und anderen Teilen der Serie findet ihr auf https goetheliestwordpresscom sowie lesenswertes aus dem Bücherhaus.blogspot.com